0: Jede Kunst hat schon ihre Zeit. Nicht? Ja, es ist zwar in eine Plattitüle irgendwie, aber die, da
1: es was. One, two, out, three, four. Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Dr. Evelyn Benesch, der Kuratorin und stellvertretenden Direktorin des BACA Kunstforum Wien zur Ausstellung der Kuss der Sphinx. Symbolismus in Belgien, das bis 3. Februar 2008 zu sehen ist. Die symbolistische Kunst in Belgien ist genauso wie in Frankreich eng mit der Literatur verbunden. Ihre Protagonisten vereint weniger die künstlerische Ausdrucksweise als vor allem ihre Geisteshaltung, innerhalb derer die Vorstellungskraft eine wichtige Rolle spielt. Wie die Sphinx in ihrer geheimnisvollen, grenzüberschreitenden Doppeldeutigkeit ist auch der Symbolismus geprägt von der konstanten Auseinandersetzung mit den Grenzen zwischen Realität und Traum, Lebensfreude und Zweifel, Dauer und Vergehen, Erlösung und Untergang. Im Zentrum der an die 150 Arbeiten umfassenden Ausstellung stehen die Werke des bekanntesten Vertreters des belgischen Symbolismus, Fernand Knopf. Zu sehen sind aber auch Arbeiten von Odilon Redon, Felician Rops. Jean Delville und viel mehr. Antworten auf Fragen wie was man sonst noch zum Thema Symbolismus wissen sollte, bevor man in die Ausstellung geht beziehungsweise was vom Symbolismus übrig blieb und was es mit dem Ausstellungstitel auf sich hat gab Evelyn Benesch vom BHCR Kunstforum Wien und somit gleich zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Es okay. gibt ein Werk von Knopf, das Le so heißt, und da ist eine Sphinx ja, drauf. Ja. Für uns war der Kuss der Sphinx eigentlich, ist ein Symbol für diese Ausstellung. Die symbolistische Kunst ist uns wie eine Sphinx, indem sie doppeldeutig, mehrdeutig ist, die Grenzen auslotet, verschiedenste Möglichkeiten hat, nicht genau zuzuordnenbar ist in ihrem Wesen und der Kuss der Sphinx soll eigentlich Sie und mich und die Besucher hineinziehen in diese Welt. Also wir sollen uns von der Sphinx küssen lassen. Natürlich ist das eine Ausstellung, die je mehr man darüber weiß oder je mehr man sich in dieses Thema vertieft, desto spannender wird das Ganze natürlich. Also wir sind in der, in der Zeit um die Jahrhundertwende. In den späten 80er Jahren setzen wir ein und wir verfolgen das bis um ungefähr 1910, 1914 herum. Wir sind in Belgien, also ein kleines Land ist und das äh, an Künstlerfiguren einige sehr Bekannte hervorgebracht hat, wie vor allem den Knopf und dann in der Grafik den Phyllisien Robs aus dieser Zeit und alle anderen Namen äh, gehören also nicht in die allererste Reihe der internationalen Kunst. Und wir müssen uns mit denen auch etwas vertraut machen, da gibt es die de Gouvre de Nynck und da gibt es Leon Frederic und da gibt es Xavier Mellerie und also Leute, die uns wahrscheinlich außerhalb dieses Symbolismus wenig begegnen werden. Dennoch ist das eine Kunst, die eigentlich ungeheuer spannend ist und auch sehr qualitätvoll ist. Das ist eine mehr von den Inhalten oder von der Geisteshaltung der Künstler, die sich da zusammengefunden haben, bestimmte Richtung, Bewegung, denn eine Bewegung auf der Suche einer stilistischen Erneuerung. Das ist der Symbolismus nicht. Man hat ihn auch manchmal in eine konservative Ecke hineingeschoben. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass es eine figurative Kunst ist, die uns aber Geschichten erzählen möchte. Und die uns am Ende des 19. Jahrhunderts, im Zuge der Industrialisierung, als die Städte immer größer werden, als sich eigentlich eine gesellschaftliche Umwälzung ankündigt und schon im Werden ist, eine Kunst, die plötzlich zurückgeht in eine Zeit, oder in eine, eine Kunst, die zurückgeht in Darstellungen, die jenseits von Zeit und Raum angesiedelt sind. Also da gibt es einen toten Orpheus, und da gibt es die Nebelungensage, und da gibt es den Engel der Herrlichkeiten, und dann gibt es auch den Rückgriff auf Altarbilder des Spätmittelalters, wie sie in Flandern ja sehr beliebt und sehr berühmt waren. Das hängt auch damit zusammen, dass sich das neue Belgien, das erst in den 1830er Jahren zusammengekommen ist, eine Identität in der Vergangenheit sucht und legitimiert in der Vergangenheit, wie das ja immer geschieht. Nicht umsonst ist auch der, die Verehrung für Richard Wagner und seine in den nordischen Mythen angesiedelten Opern eine, eine mhm. sehr große. Wir haben da auch ein paar sehr interessante, teilweise äußerst drastische Bilder in der Ausstellung hängen. Sie haben jetzt Richard Gerstler erwähnt, das sehr spontane Assoziation. Ich meine, sowohl Spillard als auch Gerstl beschäftigen sich mit sich selber sehr stark. Das ist auch ein Charakteristikum dieser Zeit natürlich, dass man äh, sich auseinandersetzt mit der eigenen Psyche, mit der eigenen Befindlichkeit. Nicht umsonst äh, kommt damals die Psychoanalyse auf äh, und eben die Auseinandersetzung mit äh, psychischen äh, Zuständen. Und das Spillard dramatisiert das also sehr stark, reduziert vor allem auf schwarz-weiß äh, seine bildnerischen Auseinandersetzungen ähm, und ähm, er thematisiert also seine, sein Unwohlsein sozusagen sein am Rande der Gesellschaft leben, indem er also bestimmte Charakteristika, wie die großen Augen oder so, das sehr, sehr stark überzeichnet. Wie gesagt, er arbeitet mit Schwarz, ähm, setzt sehr wenig ähm, Farbakzente. Also Wir haben in der Achse hängen dieses Bild von der Frau, äh, die auf diesem Schemel sitzt ja. und mit dem Rücken zu uns die scheint, ist das ist mit ja. absolut irren Neonfarben umgeben. Eigentlich schaut wahnsinnig modern aus und ist es auch. Also das ist eine, 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 eine bildnerische Auseinandersetzung, die absolut ins 20. Jahrhundert mhm. weist. Und wir sind hier im Expressionismus oder an der Schwelle zum Expressionismus. Das ist äh, schon sehr spannend eigentlich. Ne? Äh, belgischen Symbolisten waren auf den Sezessionsausstellungen in Wien mhm. sehr stark vertreten, vor allem natürlich der Knopf ähm, 1898. schon. Er hat auch eine eigene Nummer in Versailles, die er selbst gestaltet, gemeinsam mit dem Hermann Bahr, ähm, den er auch gekannt hat. Er hat auch den Klimt gekannt und hat das kommt in der Ausstellung auch sehr, sehr stark heraus. Den frühen Team sehr beeinflusst, vor allem in den Landschaftsbildern. Auch in den Porträts, in dieser Hieratisierung oder Auratisierung des Porträts hat der Knopf da einen ganz großen Einfluss. Musik 1874 erscheint der, die Einfassung von dem Flaubertischen Roman, die Versuchung des Heiligen Antonius und dieser Roman oder die Flaubertische Interpretation wo der Antonius vor allem von der Königin von Saba versucht wird, ist ganz entscheidend für die bittliche Auseinandersetzung des 19. Jahrhunderts. Rops, Knopf, hier de Gru auch, die von Flaubert ausgehen und äh, da die auseinander, also da ihre bildlichen äh, Dinger planen und der Sigmund Freud geht wieder auf den Rops zurück. Also der, der Sigmund Freud lä lässt sich von der Ropschen Interpretation für seine Auseinandersetzung damit äh, inspirieren. Das ist der Punkt. Da, die Versuchung Antonius des Heiligen Antonius ist ein, ähm, äh, sagen wir, eine Paradigmasituation für die bürgerliche Welt des 19. Jahrhunderts, die äh, ja in unglaublich unterdrückten äh, erotischen Wünschen und Zwängen gelebt hat und der natürlich diese dem Heiligen verwehrte Sexualität ein wunderbares auf den Leib geschriebenes Thema war. Das ist äh, ganz äh, schön zu beobachten in unserer letzten Ausstellung, in dem Eros, in der Kunst der Moderne, hatten wir dazu auch ein wunderbare, ähm, wunderbares Bild von Cézanne hängen, im frühen, frühen Cézanne. Mhm. Es gibt vor allem die literarischen Zeitschriften Les Sorts, Larvalon, äh, Poulard, also Zeitschriften, mhm. die dann auch Baudelaire zum Beispiel äh, ähm, abgedruckt haben und die Zeitschriften, die auch Positionen beziehen darüber, ob man, ob die Kunst nur der Kunstwillen besteht mhm. oder ob die Kunst einen sozialen Anspruch hat und so weiter. Also in diesen, in diesen, innerhalb dieser Zeitschriften oder über diese Zeitschriften wurde, wurde eine kunstpolitische Debatte eigentlich
1: mhm. ausgeführt. Ne. Wie weit ist das im Katalog? Das ist, das ist im
0: Katalog äh, ganz schön nachzulesen. Das kann man eigentlich fast in einem Katalog natürlich besser machen, als in einer Ausstellung darzustellen. Wir haben dann auch Zuerst überlegt, ob wir von diesen Zeitschriften was zeigen sollen, aber das bringt in Wirklichkeit nicht wahnsinnig viel. Das wäre einfach eine ergänzende Dokumentation. Und dann ist uns vorgekommen, dass das, Bild, also das richtige Material an Bildern und Skulpturen, und Grafik so reich ist, dass wir uns lieber auf das konzentrieren wollen. Bringt mehr. Mhm. <lacht> Brügge ist ein, ein, also ein quasi die symbolistische Stadtlicht hin. Das ähm, kommt äh, besonders durch einen Roman, der 1892 erschienen ist, George Roddenbach, la Brügge die Tote, in dem der Dichter einem ähm, Traurige Geschichte in Brügge ansiedelt von einem jungen Witwer, der das Bild seiner jungen Frau, äh, jungen verstorbenen Frau im Kopf hat und der irgendwie nachgeistert dort in Brügge, sich nach Brügge zurückzieht, weil Brügge äh, die im Mittelalter, im Spätmittelalter reiche, wirtschaftlich zentrale, lebendige Stadt durch die Versandung der Kanäle im 17. Jahrhundert langsam so zurückgegangen ist in ihrer Bedeutung und auch in ihrer Lebendigkeit natürlich und deshalb wird also für, für mit Brügge immer wieder gleichgesetzt sozusagen der Rückzug von der Welt und dieser Witwer trifft dann eine junge Frau auf der Straße die erinnert ihn an, seine verstorbene Frau und er beginnt mit ihr also eine Beziehung, letztlich endet das dann in der Ermordung der jungen Frau durch den Witwer, weil sie also zu stark in, sein, in das tote Leben eingegriffen hat der Roman war ungeheuer erfolgreich und hat also Touristenströme nach Brücke gezogen. Auch Künstler sind dorthin gekommen, das ist der Malame und ich weiß nicht wer alle, und auch der Stefan Zeck, der ja Brücke auch in, in Gedichten und in einer Stadtbeschreibung verewigt. Eigentlich. Und Jetzt sehen wir diese Stadt ja positiv quasi als unter Anführungszeichen eine Art Denkmal des Mittelalters, weil es ja kaum so da halt eine mittelalterliche Stätte gibt. Das ist eine Kunst, die natürlich mit der Zeit um 1900 verknüpft ist. Mit diesem Umbruch von dem vom 19. Äh, ins 20. Jahrhundert, am Weg von einer zur Industrialisierung, von einer Weiterentwicklung der Gesellschaft, die sich dann wieder Nischen sucht, äh, die diese Rückkehr in das Mittelalter irgendwie irgendwie aufsucht und die sich die sich einfach neu formiert. Ja, das, das hat. Also jede Kunst hat schon ihre Zeit. Nicht?
1: Stimmt, das so wie das immer gesagt.
0: Habe. Ja, es ist eine Platitüde irgendwie, aber die die da hat es was. <lacht> Brügge ist da schon sehr speziell, weil Brügge einfach in der Substanz, also das nach außenwertig ist, ist auch eine kleine Stadt, das ist ja auch richtig umschlossen noch von so einem Wassergraben und, und das hat schon einen anderen Einfluss auch auf die Gesellschaft, nicht? In, eine, in, einem, in einer kleineren Einheit, wo die Menschen einander natürlich in einer ganz anderen Art und Weise auch beobachten, als trotzdem in Wien, das eine große Stadt ist. Und kommt mir vor, doch doch irgendwie im 20. Jahrhundert mehr
1: lebt Also es gab damals auch immer so die starke Verbindungen zwischen Literaten und bildenden Künstlern. Ja, ja. Auch in Wien, zusätzlich ja. auch mit Musikern. Ja, ja. Das scheint mir irgendwie gegenwärtig verloren gegangen zu sein, wo eben eher jede Kunstsparte Kunst sozusagen in ihrem eigenen Feld arbeitet, aber so richtig diese... Freundschaftliche Vernetzung im, im größeren Sinne. Ja, aber wie es die, aber, aber die Kunst gab, ist auch
0: anders ja. geworden, nicht? Und sie bedient sich vieler technischer Mittel und sie ist dadurch in sich vielleicht manchmal einfach übergreifender, als sie es früher war. Also vielleicht nehmen wir eine Freundschaft oder eine Verbindung oder eine Anregung zwischen einem bildenden Künstler oder einem Literaten dann möglicherweise weniger wahr, als wir das früher gemacht haben.
1: Sie meinen, das, das weiß ich sieht nicht. Das aus der Zeit heraus?
0: Ja, ich würde meinen. Und, und auch aus, den, aus dem Medium, das äh, den Künsten in allen Bereichen zur, zur Verfügung steht. Es ist ja viel grenzüberschreitender geworden.
1: Somit sind wir wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manfred Horak.